0: Mi padre nunca entró en la Basílica de la Macarena. Eh, incluso cuando mi hermano fue a casarse, mi hermano mayor, entonces se hacían estas cosas de tomar dichos, ¿no? que se iban a la, a la iglesia de la novia o de y, y curiosamente la, la iglesia que le correspondía a mi cuñada era, era la de la Basílica de la Macarena. Y yo recuerdo, tenía entonces ocho años, yo era muy pequeña, estar con mi padre en la puerta, él se sentó, no sé dónde, no lo recuerdo bien, y salí mi hermano de, de la basílica a decirle, papá, por favor, entra, y mi padre le decía con una contundencia que a mí se me quedó marcada. Yo ahí no entro porque está el que asesinó a mi padre.
1: Hablando en Andaluz, el podcast que pone el acento en Andalucía.
2: Gonzalo Queipo de Llano tiene las horas contadas en el lugar en el que ha estado enterrado los últimos 70 años. El precedente es Francisco Franco, ya exhumado del Valle de los Caídos. La nueva ley de memoria democrática hace que el militar golpista que descansa en la Basílica de la Macarena sea el siguiente. Cristófer Rivas, redacción de Andaluz. Hola. Hola, Antonio. De la exhumación del militar golpista se viene hablando mucho en los últimos años. ¿Qué la ha acelerado? Pues la nueva ley de
1: memoria democrática que acaba de entrar en vigor. Es una ley que dice, y cito textualmente, que los restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 no podrán ser ni permanecer inhumados en un lugar preeminente de acceso público, distinto a un cementerio. Es decir, con la ley en la mano, Gipo de Podellano no puede estar donde está, en una de las capillas de la Basílica de la Macarena, que recordemos es uno de los espacios religiosos más visitados de Sevilla. Pero como tal, la Basílica es un espacio privado, pertenece a la hermandad y por tanto a la Iglesia. Y la ley añade en este caso, cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público, las personas o instituciones titulares o propietarias deberán retirarlos o eliminarlos. Es decir, la ley en este sentido es bastante clara. ¿Cuándo serán retirados sus restos? ¿Hay ya fecha. La verdad es que la hermandad no apunta a una fecha exacta, pero sí ha trascendido su deseo de que Keipo de Llano ya no esté en el lugar en el que se encuentra en este momento en poco más de un mes. El 18 de diciembre se celebra el Día de la Esperanza y la intención sería, en principio, que Keipo no esté para entonces donde está, nada más entrar en la basílica de Podellano fue el hombre de Franco en Andalucía. de Llano fue el general en jefe del ejército que opera en Andalucía. Lo nombró el dictador. Fue el militar que lideró el alzamiento en el sur, convertido en virrey de Andalucía tras la guerra. Fue además el responsable del fusilamiento de más de 45.000 personas solo en Sevilla durante el levantamiento de 1936 y de hasta 700 fosas comunes. Suyas fueron además las órdenes y las ejecuciones, los bombardeos contra la población civil y las violaciones de mujeres en una estrategia de represión compartida en Andalucía y en Extremadura. De
2: hecho, aún hoy
1: se conservan algunos de sus mensajes. Sí, esas llamadas a la venganza y a la violación que hacía a través de las ondas desde Unión Radio Sevilla.
2: Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado de rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora, por lo menos, sabrán lo que son hombres y no milicianos, maricones. No se van a librar por mucho que derren y pataleen. Esto es lo que decía Keipo de Llano, lo que decía por la radio. ¿Cómo se ha acelerado su exhumación, Christopher? La Secretaría de
1: Estado de Memoria Democrática envió este pasado lunes una carta a la hermandad de la Macarena en la que les recordaba el imperativo legal que le obliga, a partir de ahora, que ya está la ley en vigor, a que los enterramientos, tanto de Keipo de Llano como del general Borquet, dejen de estar a la vista. La ley de memoria democrática, tras pasar por el Senado, se publicó y, como digo, ya está en vigor. Y el primer colectivo en solicitar la exhumación ha sido la plataforma Gambogaz. Gracias, Christopher. Hasta la semana que viene, Antonio.
2: Decíamos que Keipo de Llano ordenó fusilar a más de 45.000 personas Una de ellas era Joaquín Abuelo de Lourdes Hola Lourdes
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme
2: La de Lourdes Farratel es una de las voces que más enérgicamente han pedido en los últimos años la salida del genocida de su lugar preeminente en la Basílica. ¿Consideras que por fin se hace justicia a las víctimas?
0: Yo diría más bien que, que se empieza a hacer justicia. Con la ley eh, hemos dado un gran paso y es una buena ley. Considero que le faltan cosas, eh, se ha quedado corta, no ha llegado a todo lo que mmm, reivindicábamos y pedíamos las víctimas del franquismo y los movimientos memorialistas, pero se empieza y, y la verdad que, que, que con la salida de, del genocida de, de Llano y de su compinche mmm, Borges de la Macarena, se da un paso bastante contundente en la nueva aplicación de esta ley que, que era muy necesaria.
2: ¿Qué le ocurrió a tu abuelo?
0: Pues a mi abuelo le pasó lo, lo que le pasó a, a muchísimas personas. Cuando, cuando se dio el golpe militar en España, mi abuelo desaparece un 29 de agosto de 1936. Eh, vienen a buscarlo a su casa donde estaba con, con mi abuela y con mi padre y mis tíos. Eh, vienen a buscarlo en un coche, eh, creo que fueron como cuatro falangistas y un guardia civil o algo así. Eh, mi abuelo era periodista, tenía un periódico, era un hombre pues bastante, digamos que, que, que era muy crítico, muy defensor de la clase trabajadora era anarquista, era del Partido Radical en su tiempo, en fin, era un hombre que tenía en ese sentido una trayectoria bastante activa y, y bueno se lo llevaron y, y desaparece. Sabemos bueno pues que le aplicaron el bando de guerra, aún hoy está desaparecido, lo estoy buscando y, y bueno de todo esto que he contado lo he podido averiguar después pues por, 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 por historiadores que que se han tomado la molestia de investigar las vidas de estas personas que, que bueno que quisieron acabar con ellas, ¿no? con. que vivieran en, el, en, la, en la memoria pues en un anonimato absoluto. Yo por suerte estoy encontrando cosas, he encontrado periódicos de mi abuelo, publicaciones de él. Y bueno, eh, ahí estoy, aún. <risa>
2: Te escuchábamos al principio de este podcast Cuando nos contabas que tu padre nunca llegó a entrar en la basílica ¿Qué has sentido tú todo este tiempo cuando has entrado?
0: Sí que yo he entrado, no he entrado mucho He entrado eh, yo un tiempo que profesionalmente me dediqué a la música y cantaba y, y tenía, he cantado alguna boda allí Y yo lo que siempre he sentido es Fíjate eh, como mi toma de conciencia con la memoria es mucho posterior, que es en el 2017 cuando me entero de lo de mi abuelo y ahí es cuando pues un poco ya me meto en esta, en esta, en estas reivindicaciones, no en este movimiento. Pero en, en aquellos tiempos cuando yo he entrado, lo poco que he entrado, siempre he pensado que, que no, no entendía la pasividad con que con que transcurría la gente no el mundo todo el mundo sabía que Keipo estaba allí todo el mundo sabía que, que bueno quién había sido Keipo y había algo que a mí me inquietaba que ya se ponerle un nombre. Y me sorprendía la impunidad. La impunidad con la que eh, estos, estos criminales eh, incluso dentro del propio sistema han ha, ha continuado el franquismo. ¿no? Hay una pues sí, eso, esa pasividad, pues, pues ahora tiene para mí un nombre que es impunidad. Impunidad de, del, de, no solo del golpe militar y de la tragedia ¿no? De que desembocó en una guerra después, sino los, los 40 años de dictadura. Impunidad sorprendente que haya habido esta impunidad después de, de, bueno, ya de una democracia eh, que reconocía los derechos y las libertades. Eso es lo que yo he sentido.
2: ¿Cuáles van a ser los próximos pasos de la plataforma hasta que la exhumación sea una realidad?
0: Pues la plataforma ha estado muy pendiente desde el principio. De hecho, fuimos las primeras en, en enviar un comunicado. Eh, se lo hicimos llegar en cuanto la ley entró en vigor, al día siguiente de su publicación en el BOE. Enviamos un, un comunicado de, a, la, a la hermandad de la Macarena a través del correo electrónico le enviamos otro el mismo comunicado se lo, enviamos, se lo enviamos a la oficina de memoria histórica del Ayuntamiento de Sevilla. También se lo enviamos al servicio del comisionado para la Concordia de la Junta de Andalucía. Y, por último, a, al secretario de Estado de Memoria Democrática, que, que es Fernando Martínez. Y, bueno, en ese comunicado pues dejábamos bien claros los puntos que queríamos que, que tuvieran en cuenta y exigíamos el cumplimiento de la ley en cuanto a la exhumación de, de Keipo de Llano de la Macarena y, de, y del propio Borges, ¿no? que quizás es menos mediático, así lo decíamos en el comunicado, pero no por ello menos responsable. Y bueno, hemos estado muy atentas, hemos conseguido presionar bastante en cuanto a, a decisiones que en principio nos parecían o no sé, cuanto menos poco transparentes. Eh, empezamos a ver mucha información en los medios y, y hemos sentido que a las víctimas se nos ha apartado de este, de este procedimiento y tenemos derecho a saber y a conocer cómo se van a realizar esas exhumaciones, eh, el, el día, el cómo, el cuándo. Y, por supuesto, garantizando en todo momento que esas exhumaciones se hagan con el debido respeto para los familiares, eh, con la paradoja de que, de que a nosotras, bueno, pues todavía los nuestros están en fosa y no sabemos ni siquiera dónde están, como en mi caso. Y mientras a nosotras nunca se nos, han, se nos ha dado esa opción ¿no? de, de, de tener a los nuestros ¿eh? Pues fíjese qué curiosidad que a nosotras se nos exige, que, que por supuesto, quién mejor que nosotras podemos entender eh, eso, ¿no? ese sentimiento de, de, querer, eh, de querer tener a los tuyos en un lugar, saber dónde están y que todo eso se haga con respeto. Entonces, bueno, emitimos otro comunicado hace un par de días por lo mismo, exigiendo esa transparencia y ahora pues estamos muy pendientes de que nos informen o nos digan algo. De momento vamos a participar en una concentración el día 6 a las 12 de la mañana, en la, allí en la puerta de la Macarena, que es una convocatoria que, nos hacemos, que no es nuestra, sino que, que nos sumamos a ella. Eh, la convocan otras, otras asociaciones y, y bueno, seguiremos estando pendientes por supuesto, para que la ley pues, se cumpla con todas las garantías y, y que el gobierno pues, actúe pues, eso de garante de todo esto y, y se posicione al lado de las víctimas.
2: La plataforma GamboGaz recibe su nombre del cortijo, que aún hoy pertenece a la familia de Keipo y que está en cama. Esa es otra de vuestras reivindicaciones, recuperar ese espacio y que sea de dominio público. ¿Está más cerca esa posibilidad?
0: Sí, el tema de la, de la finca, bueno, pues eso todavía sí, como bien dices, pertenece a, a, a la familia de Keipo y sabemos de las irregularidades. Nosotros tenemos un, un grupo eh, que están haciendo unas investigaciones extraordinarias, están sacando pues, o desgranando la verdadera historia de, de ese cortijo, de cómo de cómo se se dieron un montón de irregularidades y de, de, de situaciones extrañas para que terminaran manos de, de Keipo. Y bueno, la nueva ley mmm, puede facilitarnos cosas, eh, sobre todo en el tema de archivos, de documentación. Y, y con el tema de las incautaciones no lo sé porque eso, esto tiene un recorrido di, di, diferente ¿no? al del tema de Keipo pero es verdad que sí que estamos, estamos desgranando mucha información en ese sentido y ojalá ojalá pronto podamos, podamos pues, empezar a, a propiciar todo, todos los cauces necesarios para que, para que la finca revierta a dominio público que esa, eso es lo que queremos
2: la ley de memoria histórica va a cumplir 15 años en nuestro país. Sin embargo, aún hoy hay quienes piensan que esto va de reabrir heridas y de enfrentar. ¿Qué está fallando para que una ley que quiere reparar y dignificar a las víctimas del franquismo no tenga un apoyo rotundo de la sociedad?
0: Pues la verdad, eh, tendríamos que, que irnos muy para atrás. Tendríamos que irnos, esto es mi opinión, ¿eh? Tendríamos que irnos a, a la ley de amnistía, la famosa, el famoso pacto del silencio, ¿no? la ley del silencio, donde aquí pues no se ha hecho una revisión de, de lo que pasó. Hemos tenido, pues además de, de, del golpe militar, como he dicho en otra de las preguntas que hemos hecho, 40 años de dictadura y, y no se ha podido juzgar a, a los criminales ¿no? que que atentaron contra los derechos civiles, los derechos de las personas, los derechos humanos. Eh, no se ha hecho una revisión de, de un relato que no nos han contado en las aulas, por ejemplo. Eh, no, no se ha querido hablar de este tema. Entonces la sociedad pues, ha crecido mmm, pensando que esto no era, no era algo que había que revisar, ¿no? sino que eran cosas del pasado, de cuatro viejos aburridos trasnochadores que querían pues remover eh, lo, la, la, las libertades ¿no? y todos los logros conseguidos, pero nosotros nosotras, el movimiento memorialista y las víctimas estamos demostrando con mucho esfuerzo, muchísimo esfuerzo pero día a día estamos demostrando que esto no es algo del pasado todo lo contrario, es algo del presente, tan, tan del presente que yo todavía no puedo tener los restos de mi abuelo porque no sé dónde están y digo yo que le digan a cualquier persona que no busque a su padre que no busque a su hijo, que no busque a su nieto, que no busque, pues ¿por qué no voy a buscar yo a mi abuelo? Claro que lo voy a buscar y es necesario que se Cuente y que se haga justicia, como está ocurriendo con lo de Keipo, y que se cuente la verdad, porque si no hay una verdad, no podemos tener una historia. Y que se, eh, verdad, justicia y reparación, no es la última, la reparación que se nos repara, que se nos haga, que se nos, que se nos, se nos de alguna manera, se nos diga eh, que, que, que se nos reconozca, ¿no? que, que hemos sufrido, porque. Sufrieron, sufrió mi abuelo, pobrecito, probablemente tuvo que pasar mucho miedo, pero sufrió mi abuela, que se fue a vivir a un basurero con sus hijos porque le quitaron la casa, se la incautaron, se la tiraron abajo y construyeron otra. Eh, sufrió mi padre, que con ocho añitos pues, se convirtió en un mendigo. Y, y bueno, tantas y tantas desgracias ¿no? que acontecieron a mi familia, que yo soy... Eh, heredera de esa, de esa desgracia de ese dolor y por supuesto que me revelo a, a que me digan esto es cosa del pasado no lo es y lo triste es que lo utilicen ciertas facciones no secciones de, de la población eh, grupos políticos que no han querido votar a favor de esta ley, que esto sí que es de verdad una ley de hacer justicia para con unas víctimas que han sido la, las vencidas. Porque aquí no, hay que recordar que después de, de la guerra eh, quienes, quienes vivieron bien fueron los vencedores y durante mucho tiempo con Franco y que después ha habido pues eso una democracia que no le ha dado el sitio a las víctimas. Eh, a diferencia de otros países que sí que tuvieron una dictadura y revisaron inmediatamente dentro de la democracia pues todos los casos de los criminales y se les juzgaron a en España no pasó. Entonces yo creo que por eso eh, entre el desconocimiento y la intención de, de, bueno, pues de parte de la población española que le ha ido muy bien con esta impunidad franquista de tantos años, pues eh, por eso por eso no hay un apoyo de la sociedad, porque la sociedad desconoce lo que pasó y desconoce lo que nos ha ocurrido a las víctimas del franquismo.
2: Gracias, Lourdes.
3: Ese ruido de la tierra callada Es tu corazón que late Esa piedra que parece endormida Son tus ojos que nos miran nos miran, nos miran, nos
2: miran, nos miran,
1: nos miran, ¿de qué color serán los ojos del niño que no tuvimos? A coleran las sábanas cuando se nos quede dormido, no temas a despertar que los fantasmas ya se han ido.
2: Esta que escuchamos es la Nana a Medias, de Rocío Márquez y Antonio Manuel Rodríguez. Se acaba de estrenar en plataformas y es la banda sonora de Pico Reja, un documental que recoge la historia de la fosa común del cementerio municipal de San Fernando, en Sevilla, y que, tras estrenarse en el Festival de Cine Europeo, acaba de ser seleccionado por la Academia de Cine para la próxima edición de los Premios Goya. ...dirigido este documental por Arturo Andújar y Remedios Malvarez. Hola Remedios, bienvenida.
3: Hola Antonio, muchísimas gracias, un placer.
2: Aún hoy tenemos muchas deudas pendientes con la memoria de los represaliados y con la historia. ¿Qué está frenando la reparación y dignificación de las víctimas?
3: Pues sí, como bien dices, una deuda pendiente con, con los represaliados, con la historia y con toda la sociedad... Eh, yo creo que, que realmente lo que ha sucedido es, por una parte, que no había un amparo legal suficiente ni fuerte con el compromiso de poder afrontar estos temas y, por otra parte, también eh, esa herencia de miedo, esa herencia de pudor y de, y de dolor heredado que ha tenido las generaciones anteriores a la nuestra o a la mía… Quizás no pudieron afrontar este tema con la suficiente integridad o valentía que habría que haberlo afrontado. Pero bueno, nunca es tarde y creo que ha llegado el momento de, de hablar desde, desde la madurez democrática. ¿no? Y tenemos que tomar conciencia todos de que esto es un problema que hay que resolver y es necesario.
2: Profesionales como tú estáis documentando y llevando al cine una realidad con el reproche de reabrir constantemente viejas heridas, de insistir en el pasado. ¿Puede más el compromiso con las víctimas, con las de ayer y con las de hoy, que las críticas que en ese sentido puedas recibir?
3: Eh, pues llevar al cine un, un tema como este es un compromiso, sin lugar a dudas. Eh, la realidad yo creo que supera, supera la ficción. En este caso... Afrontar eh, este tema desde la realidad o desde el documental realmente lo único que hemos hecho es contar qué pasó y sobre todo contar qué está pasando hoy ¿no? críticas no me preocupan o sea, tú haces un trabajo y hay gente a la que le puede gustar y gente a la que no He tratado, hemos tratado en todo momento de ser honestos eh, y de ser consecuentes con lo que pensamos, con lo que creemos y con lo que nos ha condicionado a hacer esta película, ¿no? Que es el sentido del, del deber y de la responsabilidad. No me preocupan realmente las críticas, aunque si te soy honesta, la verdad es que no he tenido críticas negativas. He podido tener críticas de algún sector por el tema que he tratado, pero bueno, que esas críticas están ahí permanentemente. A nivel cinematográfico y a nivel de público, todo, todo ha sido lo contrario, ¿no? Todo ha sido muy bien acogida, tanto en crítica como en festivales como en público. Y realmente cuando haces un trabajo de este tipo lo que te preocupa es llegar a, a transmitir a la gente, ¿no? Y creo que en ese sentido la película cumple con crecer nuestras expectativas.
2: La de Pico Reja es una de las mayores fosas comunes de la posguerra. Y el documental ha narrado su historia al mismo tiempo que se empezaba a conocer. Es por tanto un documental escrito en presente. Y el número de cuerpos que se está recuperando eh, habla por sí solo.
3: La palabra presente es importante en esta peli de hecho hay una frase en la que se llega a decir es que la memoria es presente y como bien dices eh, la fosa es la que está hablando por sí sola la fosa es la que nos está contando una historia que está, está cierto punto aparte de estar tapada era casi desconocida puesto que muchos de los testimonios eran orales y, y no se ha llegado a tener la documentación de lo que ocurrió por eso nos parece tan importante que, que estas cosas se sepan, se cuenten, se hablen y, y se transmitan a la sociedad desde, desde el hoy, ¿no? Desde, desde el presente en el que estamos todos ahora mismo viviendo. Cuando empezamos el rodaje de esta película había unas estimaciones sobre unas catas y, unas, y, unas, y, unas, y unos indicios ¿no? de lo que podía haber allí, pero eh, a medida que se ha ido trabajando y excavando se han superado con creces, ¿no? El número de víctimas ahora mismo es muy superior a lo que se podía imaginar inicialmente, incluso hasta de épocas posteriores a, al mes de julio del 36 y de agosto del 36, que es lo que se suponía que en un principio había. Por eso nos parece tan importante que sea la Tierra la que hable y por eso le hemos querido poner ese subtítulo a la película, ¿no? Picorreja la verdad que la Tierra esconde, porque al final es ese testimonio de la Tierra la que nos está diciendo qué sucedió y cómo.
2: Te escuchaba decir que este no es un documental para informar, sino para hacer reflexionar. ¿Lo está consiguiendo?
3: Cuando nos preguntan algunas veces sobre esta película, que si es una película histórica, nosotros decimos que no, que es una película que aborda un hecho histórico, pero que es una película totalmente actual y del presente, y que es un espacio para la reflexión. Porque cuando tú ves o te cuentan cosas que... ...que son tan cercanas y que están tan desconocidas, tan ocultas... ...cuando descubres que en tu ciudad... ...hay una fosa de estas características y te enteras de lo que pasó... ...indudablemente eso te hace pensar y reflexionar... ...y está hecha y pensada para que... ...desde el hoy puedas valorar qué sucedió y por qué todavía hoy sigue sucediendo... ¿no? ...por qué todavía sigue siendo un problema social... ...y yo creo que sí lo está consiguiendo cuando... ...muchas veces estoy en el cine... ...y no veo la pantalla sino que veo la cara de la gente... ...creo que, que no salen de la misma manera que entraron... ...creo que no, no es una película que te deje indiferente... ...es una película difícil porque te hace trabajar... ...desde el minuto uno... ...y al espectador le está cuestionando cosas desde el principio... ...y para nosotros ha sido muy importante porque... ...a nosotros también nos ha hecho reflexionar... ...a todo el equipo que hemos trabajado nos ha cambiado, nos ha cambiado la perspectiva de muchas cosas y nos ha dado una bofeta de humanidad brutal, ¿no? Yo creo que nadie de los que hemos hecho esta peli ha salido igual que entró, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Y sí, ese espacio de reflexión es, es importante, y es importante sobre todo en esta época, ¿no? En la que estamos viviendo, donde hay discursos que ...legitimados por estar en el Parlamento... ...no dejan de ser absolutamente peligrosos, ¿no? Entonces creo que sí es necesario esa reflexión... ...como sociedad tenemos que hacernos esa reflexión. A nivel personal lo que me gustaría transmitir con esta película... ...de alguna manera es... ...si fuera posible lo que yo he sentido haciéndola... ...cuando cualquier creador hace algo... ...muchas veces lo que pretendemos es transmitir... ...esos sentimientos que nos provocan ¿no? ese proceso... Y esta película llevaba un proceso difícil, duro y, y muy intenso ¿no? a nivel emocional. Y lo que sí me gustaría de alguna manera es poder transmitir lo que yo he sentido ¿no? en esa fosa, con esos familiares y en esos lugares. ¿no? Si lo llego a conseguir mínimamente creo que, que he conseguido esa parte de la que hablábamos, de, de esa reflexión. El que esta película ahora mismo esté preseleccionada para los Goyas de, de la próxima edición, pues como productores y directores indudablemente es una alegría inmensa, ¿no? El estar entre las 15 películas nacionales que optamos a goya eh, y que sea de un tema de este tipo, me parece que también pone en valor, ¿no? El, 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 el impacto social que tiene un tema como este, ¿no? Entonces. Nosotros pensamos que esta película es una peli necesaria y ojalá, ojalá llegue a tener ese goya y ojalá llegue, eh, como decimos en la película, ¿no? a todas las casas, ¿no? porque nos parece que es un tema necesario. Y ojalá llegue también a un público que a mí me parece el más importante, que es a la gente joven, a las escuelas, que se aprenda la historia con naturalidad, que se sepa que ocurrió para que sobre todo no vuelvan a repetirse las tragedias y los... Errores que se cometieron.
2: Gracias, Remedio.
1: ¿De qué color serán los ojos del niño que no tuvimos? ¿A cuál eran las sábanas cuando se nos quede dormido?
2: historiador británico Paul Preston se refiere a Capo de Llano como el psicópata del sur, por todo lo que ya habéis escuchado en este podcast. Fue el responsable directo de la muerte de más de 45.000 personas, entre las que estuvieron el poeta Federico García Lorca y el padre de la patria andaluza, Blas Infante. Pero la lista es prácticamente inabarcable. Como muchas han sido las distinciones de las que ha disfrutado él y su heredero. Keipo ya no es hijo adoptivo de Sevilla, como lo fue en su día. Tampoco tiene la medalla de la ciudad, como la tuvo entonces. El poblado que llevaba su nombre se desligó de él y de su memoria en 2016. Pero aún conserva un marquesado y lo ostenta a su nieto. Aún es hermano mayor honorífico de una hermandad con casi 17.000 fieles cristianos. Y los suyos aún condominan un cortijo, el de Gambogaz, que era de los agricultores, hombres del campo a los que nunca se devolvió. Ahora que Keipo de Llano tiene las horas contadas en su nicho, es momento de enterrar para siempre cualquier vestigio que les recuerde aún hoy y encima con honores. Hablando
1: de Andalucía y haciendo periodismo en Andaluz. Hazte socio, hazte socia Para que Andalucía cuente en andaluz.es
2: la exhumación de los restos de k de Llano y una memoria democrática de actualidad gracias también al cine. De todo ello hemos querido hablar hoy en Andaluz y lo seguiremos haciendo, ya lo sabes. Primero para socios y socias y después para a todos en abierto a través de las principales plataformas de audio bajo demanda. La preocupante ausencia de lluvias y la bajada del nivel de los embalses hacen que el problema del agua se coloque como prioridad en la agenda del gobierno autonómico. Por eso, la junta invertirá 4.000 millones para combatir la sequía en Andalucía. Mientras, la salud mental sigue centrando nuestra atención. Hemos sabido que en 2020 se produjeron casi 800 suicidios en nuestra comunidad autónoma. Es la principal causa de muerte no natural. Y para terminar, investigadores malagueños han diseñado un andador inteligente permite recopilar la información del paciente para que la use de manera más fácil, lo que simplifica la evolución de los tratamientos. Todo esto te lo contamos ya en nuestra web en andaluz.es. Gracias Alejandro, este podcast lo produce maravedismo, yo soy Antonio Campos, ya sabes que la semana que viene seguimos aquí, Hablando en Andaluz.